0: Uma ótima tarde para você, sintonizada aqui na rádio em Boabasa 92,7. Está na hora da gente começar o nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo primeiro dessa semana. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Olá, Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes. A sintonia da 92,7, começando mais um Jornalismo em Destaque, o primeiro da semana. E é claro que a nossa redação reunida aqui com os destaques do cenário nacional, estadual e também no cenário local e regional. Inclusive hoje, gente, vamos falar que os motoristas estão sofrendo com o estado caótico da 265. É, que, estrada que liga, né? São João Del Rey e Lavras. Tá muito complicada, Leonardo. Então, tem uma atualização sobre essa questão da BR265. Mas antes, a gente começa no cenário nacional falando que o Brasil tem 500, aliás, 545 mil médicos. Proporção é de 2,56 por mil habitantes. Leonardo, no, na hora que for colocar isso aí no, no papel, né? E já que é um a cada 2,6 mil habitantes aquelas reclamações que a gente vem recebendo, inclusive, no Boca no Trombone, sobre falta de profissionais, faz ainda mais sentido, né? Boa tarde para você.
1: Sem dúvida alguma, Vanusa. Boa tarde para você também para todo mundo que nos acompanha. Esse foi um levantamento bem interessante e contabilizado porque a gente observa a nossa real situação sobre a presença dos médicos nas unidades básicas de saúde, sobretudo. Então, o nosso país atualmente tem 546 mil médicos ativos, é uma proporção de 2,56 profissionais por mil habitantes. O número, segundo registros dos conselhos regionais de medicina, mais que dobrou nos últimos 20 anos. E para o Conselho Federal de Medicina, o crescimento acelerado no número de escolas médicas e de vagas na última década levou a um aumento sem precedentes no número de profissionais aqui do país. E o Conselho avisa, mantendo-se o mesmo ritmo de crescimento da população e das escolas, dentro de cinco anos, em 2028, o país vai ter 3,6 médicos por mil habitantes. É um índice que supera a densidade médica registrada. O atual índice brasileiro de 2,5 médicos por mil habitantes já é compatível com o de países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Coreia do Sul, além de ser maior do que o do Chile, da China e da África do Sul. E segundo o CFM, desde 2010, a população brasileira passou de 190 milhões para 214 milhões, enquanto a proporção de médicos por mil habitantes foi de 1,7 para 2,5. Bem, temos aqui então os últimos resultados sobre esse levantamento. indicam um crescimento no índice... Dos médicos presentes aqui no nosso país, mas ainda assim deixa alguns pontos em aberto, né, Vanusa? Porque várias regiões do país sofrem com a falta desses profissionais. Então talvez essa divisão não tenha sido bem feita. Talvez assim a gente possa colocar.
0: É mais que dobrou nos últimos 20 anos, mas a gente acompanha também as informações que cada vez mais as pessoas estão procurando, né, gente, por médicos. Essa procura também aumentou, né, a gente tem um índice muito grande de algumas doenças, enfim, essa preocupação geral da população e, como o Leonardo disse, apesar de ter aumentado, a gente sabe que ainda tem locais né com gargalos muito grandes. Obrigada, Léo, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Mas agora a gente vai falar com a Luana, que tem um recado importante, gente, e um alerta fundamental para essa época. Está quente, né? São João del Rei está um calor hoje, impressionante. E fez calor durante todo o fim de semana. E muitas pessoas procuram aí, seja piscinas, clubes, né? Ou ainda cachoeiras, lagos, enfim principalmente os mineiros, né, para se refrescarem. Mas Minas Gerais registrou, infelizmente, o triste número de 35 mortes por afogamento no mês passado. Por isso, a atenção tem que ser redobrada, né, Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, é isso mesmo. Com a chegada do carnaval, os bobeiros reforçam né, as ações de segurança para evitar afogamentos. Mas a média de um caso de afogamento por dia preocupa. No último sábado, 4 de fevereiro, o tiktoker Gabriel Neto, de 20 anos, foi uma das vítimas de afogamento em uma represa de juiz de fora, na zona da Mata de Minas. No mesmo período do ano passado, os militares atenderam 38 casos de afogamento. Fevereiro e março costumam ser os meses mais alarmantes. As estatísticas são cada vez, as, as são cada vez piores e preocupantes. 798 pessoas morreram afogadas em 2022, número 11% maior do que no ano anterior. E devido ao grande número de registros e do tradicional aumento de casos no carnaval, a corporação reforça ações de prevenção nas principais lagoas, cachoeiras e balneários do estado, como a Serra do Cipó. Os militares recomendam à população procurar locais onde há guarda-vidas ou corpo de bombeiros. Também é necessário ficar atento e respeitar placas e faixas de advertência, não entrar na água sem ingerir bebidas alcoólicas e não deixar crianças sozinhas. Não permanecer próximo a embarcações, evitar brincadeiras perigosas e nunca nadar sozinho.
0: Tá certo, Luana esse alerta, né, gente? Pra não
2: virar uma tragédia aí, um momento de lazer
0: e de refresco, porque realmente tá muito quente. 2 horas e 11 minutos, olha, eu anunciei no início do Jornalismo em Destaque sobre as condições da BR-265. Gente, quem passa por lá, quem precisa de passar por lá, porque, sinceramente, pegar a 265 só mesmo por precisão, Principalmente esse trecho né, entre São João e o e Lavras, e a gente sabe que tem outras cidades ali no caminho, tá uma tristeza porque, infelizmente, muitos acidentes, muitos motoristas que acabam parando na pista porque o carro sofreu algum dano, e quando fica só no material, o bolso dói, mas de qualquer forma é só no material. Infelizmente, nem sempre fica só no material acidentes com vítimas também têm acontecido na 265. A gente vem falando há muito tempo sobre a duplicação da, da BR-265, né? a necessidade dessa duplicação, teve abaixo de enfim, muitos movimentos, mas a questão agora nem é só sobre a duplicação, e sim sobre o Estado que está caótico, não tem outra palavra, né, Leonardo?
1: Infelizmente não, viu, Vanus E alguns relatos de motoristas aqui da nossa cidade e da região dizem que a estrada está praticamente intransitável, que é um perigo constante. Só para a gente lembrar, as fortes chuvas que atingiram a nossa região nos meses de dezembro e janeiro provocaram estragos enormes por lá e é difícil encontrar um trecho onde o asfalto está inteiro. Então, buracos e valas profundas estão espalhados por todos os cantos, e se deparar com veículos nos acostamentos, com pneus estourados ou até com estragos mais graves, virou rotina. Quem pega a estrada com frequência diz que não tem uma única viagem em que essa cena não se repete. Os ouvintes inclusive já testemunharam motoristas que se acidentaram gravemente após caírem em valas. E pelas situações de risco, muitas pessoas mudaram as suas rotinas para não viajar à noite, porque a noite é impensável tem que ser de dia e, como você muito bem disse, por necessidade. E olha só essa informação que a gente aproveita para compartilhar. Por quê? Há um tempo agora, a gente havia feito uma outra reportagem falando sobre a situação da BR-265 e da MGC-494, que passa por São Tiago até a BR-381. Após receber inúmeros pedidos de moradores aqui da região pela manutenção da via, o deputado federal Reginaldo Lopes, em parceria com o deputado estadual Cristiano Silveira, encaminhou um ofício ao ministro dos Transportes, Enan Filho, esse documento solicita a intervenção urgente na BR-265 com obras de recapeamento, sobretudo nesse trecho que liga a nossa cidade até Lavras. E a intenção é que a manutenção seja incluída nas ações prioritárias dos primeiros 100 dias do novo governo. Então nós fizemos contato com o Cristiano Silveira, que nos encaminhou um áudio explicativo falando sobre essa documentação e ele disse estar otimista de que o ministro dos transportes vai acatar esse pedido, ou seja, solicitando obras com extrema urgência na BR-265 entre São João Del Rey e Lavras, porque de fato, do modo que está a Vanusa, infelizmente, não dá. Não estamos falando somente sobre buracos, estamos falando sobre valas perigosíssimas, trechos que estão acabados, carro praticamente não passa, você tem que escolher em qual buraco vai cair, vai ser menos um pouco prejudicial para você.
0: Léo, aí eu fico pensando, como é que deixam chegar nessa situação? É um absurdo, né, gente? Nós somos tão dependentes do transporte, e aí os caminhões, a gente sabe que tem um fluxo muito grande de caminhões nessa, nessa estrada também, né? Muito
1: eu... grande, O sentido Barbacena também.
0: Exato, então a BR tem justamente esse fluxo muito grande, e aí vai continuando, né? faz recapeamento de um trecho, Mal acabou de fazer, acontece de outro. Inclusive, ontem eu vi alguma publicação falando que iniciativas privadas estavam fazendo aí, né? Justamente é, é, tentando solucionar parte desses problemas, porque se depender de, de, de ficar esperando, né? A ajuda dos órgãos competentes, como que a gente faz? Não tem estrada, a estrada tá praticamente acabou. A BR. isso que o Léo falou é muito sério. Escolher em qual buraco, você vai passar, né?
1: Infelizmente, o Vanuzzi me lembra de um vídeo que nós recebemos aqui no Boca no Trombone também falando sobre a situação da BR-265. Era de uma pessoa que conduzia um caminhão. Se é difícil para um caminhão, imagine para um carro de passeio. Que a gente sabe que o porte é completamente diferente. O caminhão ele suporta mais desafios ali no meio da rodovia, mas nem mesmo para ele se a condição está fácil.
0: Pois é, Leonardo, obrigada, viu, pelas suas informações. E a gente vai acompanhando, inclusive você ouvinte, a gente tem aí aquela carona né, especial de todos os dias, os nossos amigos motoristas, você ouvinte, que queira nos relatar essa situação com a BR-265, fica à vontade, viu? Você pode participar aqui na programação no 988071927. Agora são 12h16, olha gente, mesmo com o início das aulas na rede estadual de ensino, ainda é possível realizar inscrições para quem perdeu o prazo do cadastro escolar 2023. As inscrições para vagas remanescentes vão até o dia 10, sexta-feira dessa semana. As inscrições poderão ser realizadas pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para matrícula o SEM, no endereço cadastroescolar.educação.mg.gov.br. A inscrição é para uma vaga e o aluno será redirecionado para a instituição mais próxima de casa, que ainda tem vagas. As famílias que não têm acesso à internet poderão procurar uma escola da rede estadual para se inscrever e concorrer a uma das vagas remanescentes. O candidato terá até dois dias úteis para confirmar a matrícula. É possível validar presencialmente na instituição escolhida, apresentando a documentação necessária. Lembrando que depois de realizar aí essa inscrição lá no SUSEM, no sistema, né? Do cadastroescolar.educação.mg.gov.br, é necessário procurar a escola para aí sim efetivar a matrícula. Aquelas pessoas que, porventura, esqueceram ou não tiveram condições. Então faça, gente, as vagas remanescentes, né, até dia 10, sexta-feira, é a oportunidade aí para o pessoal se matricular nas escolas da rede estadual e rede municipal também, né, que é através do SUSEM. Agora são 2 horas e 17 minutos, olha, o fim de semana foi de festa, viu, e a Corte Momesca foi formada para o Carnaval 2023 aqui em São João del Rei. E a Luana Carvalho esteve, aproveitou a festa também, né, Luana? E, claro, fez aquela cobertura completa aqui para a Rádio Emboabas e tem todas as informações. Muito movimento, né, Luana?
2: Muito movimento. Deu para aproveitar também, Vanusa. A escolha da princesa aconteceu no Largo São Francisco, na sexta-feira. E, além das passistas, representantes das seis agremiações das, das escolas da cidade, reuniu baterias, intérpretes e um grande número de pessoas que cantavam sambas em redos, usavam sinalizadores, bandeirões e fizeram muita torcida. A Sara Andrade foi eleita rainha do carnaval, representando a escola Mocidade Independente do Bonfim. Como ela falou em entrevista, o resultado foi consequência de muito trabalho e preparação. A eleita primeira princesa foi a Júlia Neves, representante da escola Bate Paus. Criada na comunidade, ela e toda a família sempre desfilaram pela escola e segundo ela mesma disse na entrevista, a emoção era tamanha que não tinha palavras para descrever. A segunda princesa do carnaval foi eleita Camila Oliveira Representante da escola São Geraldo Ela que já foi princesa em outros carnavais Revive a participação da corte e com uma emoção nova Segundo ela, cada ano é um sentimento diferente E por falar em nova, a gente fala da, da estreia do atual rei Momo, O Tonho Pereira O Tonho, que há 42 anos é, atua, né, desfila no carnaval Sempre sonhou em ser rei Momo. Ele em entrevista disse que está rei Momo porque o título pertence ao merecedor Roberto, que está afastado por, por motivo de saúde. Tonho ainda disse que a experiência tá, está o deixando muito feliz. A Corte Momês, que é responsável por levar o espírito carnavalesco a eventos e agendas oficiais de promoção da festa na cidade, e estará presente na avenida durante os desfiles das agremiações nos, nos dias oficiais do Carnaval da cidade.
0: Tá certo, Luana. A cobertura completa, então, lá na página da Rádio Emboabas, no Facebook, no Instagram, né? facebook.com.br. Instagram, é o Carnaval, gente. Carnaval de 2023, de volta, só começando em todos os preparativos. Olha, Leonardo, a gente falou da 265 agora há pouco e tem ouvinte participando com a gente, né?
1: Tem sim o nosso grande amigo Vicentinho, que mora no estado de São Paulo, mas sempre vem até a nossa terra de São João Del Rey. olha só o que ele disse, o Vanusa, que a rodovia 265 realmente está muito péssima. A última vez que eu estive aí, amassou depois que o carro caiu no buraco. É isso mesmo, Vicentinho, amassou, teve problema depois que caiu no buraco. E ainda por cima, passei a noite, que é bem pior. É aquela situação que eu comentei com você também, Vanusa, que muitas pessoas na cidade que têm compromisso em Lavras alteraram as suas rotinas para não precisar viajar à noite, porque é impossível.
0: Pois é, a gente continua acompanhando essa situação ainda 265, Agora, 2 horas e 20 minutos, gente. Esse foi o nosso primeiro Jornalismo em Destaque da Semana. Fevereiro também começando, né? Hoje, dia 6. Agradeço a todos pela audiência, pela companhia. Faço o convite para todos acompanharem a Rádio Emboabas também lá no site em boabas.com, acesse lá a área de podcast, tem bastante entrevistas, os programas todos disponíveis para você que perdeu aí durante a nossa programação. Por falar em programação, a programação continua com muita informação por aqui, com Leonardo Duque e Isabela Castro, a quem eu agradeço pelos trabalhos técnicos. Isa, é com você, uma boa tarde, um bom trabalho. Obrigada, Manuza, para você também, um abraço pro Leonardo, pelo ano claro... Os amigos ouvintes aqui da Sintonia, da Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa segunda-feira. Ótima tarde!